0: Vi ska ha for oss noe av det som er tjernen i evangeliet. Og jeg satt og tenkte litt på dette i dag, og jeg har tenkt godt og gnagd på noe av det vi ska ha i sammen her nå över faktisk flere veker. Jeg har liksom ikke blitt helt rolig for hva vi skulle stoppa for, og Det her har vært noe som har levd i mitt eget åndelig liv. Litt sånn i kjølvatten av ferien. Jeg vet ikke hvordan din ferie har vært. Min ferie har varit veldig fin, men... Alle de daglige rutinene, de faller liksom litt av når en har ferie. Noen, de liker å sove lenge. Noen synes at lenge det er klokka ett, og andre de er mer som klokka halv ni det er lenge. Men vi faller litt utenom disse her tingene. Og så kommer frukosten og så er det alt det kjekke vi skal gjøre, og som vi har tenkt på at når det er ferie, da skal vi, og så har vi en liste over ting. I alle fall så det jeg en lang liste over ting. Og noen av de listetingene jeg hadde, de hadde nok Toril tenkt på at jeg skulle gjøre og sånn er det med oss. Vi kommer ut av det daglige, og poenget mitt er at når vi kommer ut av det daglige, så for min del, så er ikke den vanlige tiden med frokostbordet, hvor jeg får stillheten over Bibelen, den blir ikke den samme. Hele rytmen forsvinner litt. Og dette har jeg godt å tenke på litt gjennom ferien. Så jeg har tenkt på litt, hva gjør det med mitt kristne liv? Og så tror jeg at jeg ikke er alene om å ha det så sånn. Jeg tror at det er andre som opplever å ha det sånn, at rutinerne de faller litt fra hverandre, og så kjenner en på Kommer på avstand fra Jesus. Det er lenge siden vi har fått samlet oss og hatt møte i sammen. Vi leser at troen kommer av forkynnelsen som en hører, og forkynnelsen kommer av Guds ord. Og så er det fint å sitte seg ned på nettet og høre en, en tal en andakt. Kjempeflott. Lese i Bibelen selv. Virkelig fint. Og hvis du har det godt med Jesus og har hatt det gjennom ferien, så er du velsignet ved deg altså. Men jeg tror veldig mange opplever det motsatte. At det oppstår avstand, at den, den, den varmen, den hjertevarmen i forhold til Jesus, den kjølner på en måte av, og det har rett og slett med det å gjøre at det er så mange ting som kommer på å ta plats i livet. Nå er vi i gang med møter. Og da tenkte jeg at hva annet punkt ska vi nå, selv om vi hadde møttet forrige søndag, hva punkt ska vi nå forbegynne å, å bygge på, enn å rett og slett dra frem igjen byggesteinene, som forteller oss noe om at det du og jeg måtte føle omkring frelsespørsmålet, det er egentlig ikke så veldig viktig. For dette, det, her, det, det har vært sagt mange ganger at dette bygger ikke på følelser. Men jeg har lyst til ta deg litt med in i Bibelen og forklare deg hvorfor det er sånn. Først så ber vi. Herre, velsigner du nå ditt eget ord. Hjelp oss, Herre, at det vi nå skal ha for oss, det må du, Herre, plante dypt i vår hjerte. Herre, hjelp oss å forstå frelsens grunnlag og frelsens grunnvoll, Herre. Hjelp oss, Herre Jesus, så vi kan forstå stødig, stå støtt, Herre Jesus, Herre Jesus og har visset i vår hjerte om at vi er på himmelvei. Herre, da kan du plante glede. Jeg har jubel der inne, Herre, og vi kan få jublet som salmisten, Herre, at du satte mine føtter på en klippe. Herre Jesus, velsign disse minutterne nå i ditt namn. Amen. Skal vi se her. Da ja, var det ingen kontakt. Her. Vi med et vers som vi har lest, og som vi kjenner mange ganger, i Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden, at han gav sin sønn, den enborne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Legg merke til at hele begynnelsen på dette, som vi leste her sammen nå, det handler om at Gud elsker. For så har Gud elsket. Ikke jeg, for så har Morgan elsket, for Morgan har vært så flink, eller fordi at han er så flittig å lese i Bibelen sin, eller det handler ikke om noe om dette. det at Gud elsket verden, så gav han, du, når du og jeg gir, så gir vi ofta av ting vi har fått eller tjent. Vi gir ofte av det vi har som overskudd. Men Gud, han gav det kjæreste han hadde. Han gav sin sønn. Den enbåne, et offer som ikke kan sidestilles med noe annet som kan gis, det gav han fordi at han elsker. Hvorfor? For at hver den som leser i Bibelen hver morgen og går på møte hver søndag, nei, for at hver den som tror på ham ikke skal få tapes men en Vet, det vet, dette er en sånn enkel begynnelse på det vi ska ha for oss här idag. dag. At troen på Jesus alene, det er nok. Vi ska skal lese vers, eller tre vers her fra Kolossabrevet. Vi leser vers 12-14 i Kolosserne 1. Med glede kan dere da takke Faderen som gjorde dere skikket til å få del i det helliges arv i lyset. Han er den som fridde oss ut av mørkets makt, og satt oss over i sin elskede søns rike. I ham har vi forløsningen syndenes forlatelse. Og nå skulle dere sagt, halleluja, alle sammen. For dette her, det bør virkelig gripe hjertene våre. At Faderen gjorde oss, han gjorde deg og meg, kikker. Jeg har jobbet noen år i forsvaret i marin. Og når en får ny sånn militær grad, da får han et sånt brev, og det heter et beskikkelsesbrev. Og det er altså en, en øvre myndighet som bedømmer en person, enten utifra tjenesteansignitet eller det vedkommende har gjort, og så videre, kompetanse, og, og så får en et beskikkelsesbrev. Og så en dag så fikk jeg et brev, og så trodde jeg at jeg var beskikket til, og så var det kvartermester, det var min første grad som befalingsmann. Og etter noen år så fikk jeg et nytt brev, et beskikkelsesbrev, som Fenrik, og så videre. Og sånn var det gjennom tjenesten. Etter kvart som tiden gikk, så fikk jeg et beskikkelsesbrev. Men dette som vi snakker om her, det er noe helt annet. For dette det har ingen, ingen grund i at jeg har gjort meg skikket til å få noe som helst. Vi leste nettopp. Med glede kan dere da takke Faderen som gjorde dere skikket. Han, har beskikket meg. Og han har gjort meg skikket til å motta det som han gir. Det er ikke mitt verk. I møte med djevelens anklage, så er det her verset her virkelig et våpen du skal dra fram i fra arsenalet. Når du ska stå imot han, og han kommer med alle slags bebreidelser om at du er ikke god nok, så kan du møte han og si, stopp der. Det er Gud som har gjort meg skikket til frelsen i Jesus. Det var han som fridde oss ut ifra mørkets makt. Du, ifra tidlig av, ja, vi bare helt i starten. Vi har kommet mer tre kapitler in i skapelsesberetningen, før vi leser om at mennesker synder mot Gud. Og siden så har det vært utfor og var bakke med oss. Helt til Jesus kom og tok et oppgjord, oppgjør med denne synden. Og den makten som djevelen hadde fått over oss mennesker, den leste vi om her. Den har Gud fridt deg og meg som tror på Jesus ut av ut av mørkets makt. Og han oss ut av dette mørket og satt oss over i sin elskede sønns rike. Ifra mørke til lys. Ifra død til liv. Og i hans sønn. I hans sønn, i Jesus Kristus, så står det «Har vi forløsningen og syndenes forlatelse?» I Jesus Kristus. Og bare i Jesus. Ikke i mine gjerninger. Ikke i mi, mine prestasjoner. Ikke i noe av meg selv. Jeg har fått allt sammen, och du har fått allt sammen. Og det er en gave fra Gud til dig Du, vi kan ha mange slags følelser om den här skikkerheten som vi har i forhold til å leve som kristne. Vi kan føle oss mer eller mindre både i stansatt og skikkelig til å gjøre ulike oppgaver. Vi kan føle at vi ja, vi mangler ord når vi skal snakke med de vi møter på vår vei. Og det gir en anledning til å ta frem noe av dette som vi holder kjært for vårt hjerte, vi som tror på Jesus. Og fortelle dem om at det finnes en livets vei. Og fortelle dem om dette blodet som Jesus lot renne på korset, som tilgir all synd. All synd. Og så føler vi oss ut Så føler vi at vi mangler frimodighet. Du, vi kan ha mange slags følelser om skikketheten til de tjenestene som Jesus ber oss om, og til selve livet med han. Men det var han som gjorde det skikker. Og Jesus er også den som utruster mennesker i dag. Vi kan ha mange slags følelser om syn og om tilgivelse. Og kanskje du har latt deg besnære av den tanken, at det som du hører om når du har gått i menigheten, og du har hørt forkynt og du hører i dag om at Jesus han tilgir all synd, og at alt er borte, og du er ren og heldig for Gud, og at du har plass i himlen og at det passer egentlig best på de andre og ikke på deg. Så skal du trykke disse ordene til ditt hjerte, for disse ordene, de er dine. Dette løftet som Jesus gir om frihet og frelse for all synd, det er ditt. Jesus har gitt det til deg, og ikke tenk på alle de andre nå, men tenk på ditt eget hjerte. At Jesus, han går inn der, og så tar han bort en vær ugjerning. En vær vond historie, et vært vondt minne som handler om ting som du tenker at det kan ikke Gud tilgi. Eller det hänger så fast for deg. Alt dette kommer Jesus in og så renser han og tar det bort. Og så gjør han deg verdig og skikke for himlen. Så det med tvil, da. Ja, men holde dette, da. Er det nok... Jeg må vel gjerne ta meg litt i sammen. Jeg må være mer aktiv i menigheten. Jeg må være mer aktiv i forhold til andre mennesker. Jeg skulle vært flinkere til å gi. Jeg skulle vært flinkere til å yte på ulike måter. Jeg skulle ha vært bedre til å ta meg tid til å lese i Bibelen. Og alt dette er gode fortsett. Men kjære venn, frelsen den ordner Jesus med på Gålgataen. Og det handler ikke om prestasjoner. allt dette vi snakker om vi, med å ta tid til å leve og lese i Bibeln og alt dette. Dette er viktige byggesteiner for din bevarelse på veien mot himlen. Men syndstilgivelsen, den skjedde på korset når Jesus ropte at det var fullbrakt. Da var det fullbragt, Da var det nok. Da var det djevelen og hans ånde her stilt åpenlyst til skue, I 1. Johannes Kapitel 1, vers 7. Men dersom vi vandrer i lyset, like som han er i lyset, har vi samfunn med hverandre. Og Jesu hans søns blod, renser oss fra nesten all synd. Ingen høylyd til protester her. Jesus, hans søns blod, renser oss fra all synd. Prøv å nevne en synd som ikke er med i dette begrepet all synd. For det finnes ikke. Jesus tilgir alt. Og det er ordentlig herlig. Jeg kjenner det her inne. Men kan er det med dette blodet? Jesus, hans søns blod. Vi snakker mye om blod når vi leser i Bibeln når vi snakker om syndstilgivelse. Hva er det med dette blodet? Hvorfor er det så nødvendig? Vi leser at Jesus døde og han står opp igjen. Men hva det med dette blodet? Jeg skal prøve å gå litt inn i det uten å gå så tungt til verks. I Hebreabrevet, hvis du leser Hebreabrevet, og så leser du andre mosebok, liksom sånn parallelt, så vil du finne at andre mosebok, det er jo utvandringen av Exodus, som den heter på engelsk, utvandringen av Egypt. Og den handler om hele vandringen, og den handler om når Guds lov ble gitt ved Sinai, og den handler om at tabernaklet ble reist, og det handler om alle offerskikkene som fantes for folkets synd. Og Hebreabrevet som vi skal lese fra nå, kapittel 9, vers 22, det gjenspeiler bare en pitteliten del av det som den gamle pakt var speilet på. Og vi leser her. Uten at blod blir utgjytt, blir ikke synd tilgitt. Det er vel ikke vanskelig å forstå. Uten at blod blir utgjytt, blir ikke synd tilgitt. Du er jo allerede veldig i bibelhistorien, så finner vi et sånt bilde på hvordan dette blodet har en beskyttende effekt. Og du er med meg når vi leser i andre mosebok, og vi skal läsa i kapitel 12, og vi leser vers 21-23. Da kalte Moses sammen alle Israels eldste og sa til dem, gå og hent småfe for deres familie og slakt på Oskelandet. Och era skall ta en isopkvast, dippa den i blodet som er i skålen och stryke låg av blodet i skålen på den överste dörrbälken och på bägge dörrstolpene. Och ingen av dere skal gå ut genom genom sin husdörr för och morgonen. För Herren vill gå igenom landet för att slå Egyptarna. Och när han ser blodet på den överste dörrstolpen och på bägge dörrstolpene, skal han gå forbi den døren.» og ikke la ødeleggeren slippe inn i deres hus og slå dere. Du husker kanskje denne beretningen. Det er den tiende plage vi leser om här som skjedde i Egypt. Det var mange plager, ti stykker. Og den tiende plage, det var at Gud, han låt alle førsteføtte i Egypt dø. En hver førsteføtt i familien, altså det äldste barn i familien, måtte dø. Og Gud sa til Moses, de ordene som Moses sa til de äldste av Israel, som vi nå har lest sammen, at dere skal slakte påskelammet. Dette blodet det skal opp i skål, og så skal dere bruke en isoppkvast, altså en sånn liten buskvekst, og så skal dere ta og dyppe i denne skålen og nær i dette blodet, og så skal dere stryke på dørstolperne og så på denne øverste dørbjelken. Og så er det sånn at når denne dødsengelen går gjennom Egypt for å ta livet til alle førsteføtte i hele Egypt, Israels barn bodde i Gosen som var en del av Egypt, Och så kallade dödsängeln ser detta blåa på dessa dörrstolparna och så skall den gå förbi. Man ska inte gå in i detta hus, han ska gå förbi. Jag är ganska säker på att det fantes många olika känslor i dessa jämnene till israelitterna som befant sig här i Egypten. Jag är ganska säker på att det fantes förste fötter som var ganska små och det fantes säkert förste fötter som var lika gamle som jag är. Jag har också en förste fötte i min familj. Og jeg er helt sikker på at følelsesregisteret var ganske forskjellige. Noen var kanskje kjempeglad. Tenk, og de kanskje, jeg vet ikke om de sa halleluja, men tenk at nå har Gud sagt til oss at vi har smørt etter blodet på disse dødene, og, og da kommer den dødssengelen til å gå forbi. Tenk så herlig! Da har du den ene punktet på skalan og den andre punktet på skalaen. Er det nok? Tenk om ikke det er nok. Tenk om ikke han ser det. Tenk om ikke han har på nok. Du er med meg. Hele dette følelsesregisteret her. Men uavhengig av de følelser som det være der inne, enten det var visshet, eller det var frykt, eller... uansett hva er premisse for at dødsengel går forbi. Og det at blodet er påsmørt stolper. Det er det eneste premisse som Gud har gitt. Og dette blodet, det beskytter uavhengig av følelsene som fantes der inne. Ui den gamle pakt, så er oppgjøret for den personlige synd, det er veien in i forgåren. Jeg har tatt med et lite bild jeg er veldig glad i tabernaklet, det vet dere som kjenner mig. Jeg kan knapt komme innom og diskutere et bibelskt tema uten at vi ender innom i tabernaklet på en eller annen måte. Og det gjør vi også i dag. Det in i foregården, som vi, som vi ser her, det er hele dette området her inne. Her ser vi porten, noen som sitter her og ser. Det er sånne tepper, imellom sånne søyler som står her. Og når noen blant folket har synder, så må de ta med seg et offer dyr. Så må de gå her, igjennom denne porten, og inn forbi her så møter de presten. Så bekjenner det sin synd for denne presten. Og så skjer det noe helt vidunderlig, og det skal vi, det skal vi lese om. De møter denne presten på innsiden her, bekjenner det som er galt. Og så husker vi dette som vi leste fra Hebreabrevet 9,22, at uten at blod blir utgitt, så blir ikke synd tilgitt. Og det er också grunnen til at dette offerdyret er med inn her. Det er sånn at enten så må det et uskyldig offer til, eller så må synderen dø. Og offringen den skjer på denne måten. Presten, og vi leser her i 4. Mosebok, i 3. Mosebok, kapitel 4, vers 29. Han skal legge hånden på syndofferets hode og slakte syndoffere der hvor brennoffere blir slaktet. Skal vi lese vers 35 i samme kapitel. Og presten skal brenne det på, på altere sammen med Herrens illoffer. Slik skal presten gjøre soning for, han, for den synden han har gjort, så han får forlatelse. Her ser vi at blod blir utgitt for at denne synderen skal få tilgivelse. Men det er nok helt vidunderlig akkurat i det som skjer når han som har gjort noe galt kommer inn i forgåret og møter presten og har fortalt om hva som har skjedd. Så leste vi at presten han legger hånda på hodet på dette offerdyret. Og hvis du er med meg i det bildet på det som skjer her, når han legger hånden på hodet på dette offerdyret, så bytter synderen og offerdyret plass. Nå er det offerdyret som er skyldig for synden, og synderen går fri. Et fantastisk gammeltestamentlig bilde på det som skjer med deg og Jesus. Han måtte dø for at du skulle gå fri. Uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Men så sier Hebreabrevet til oss, noe om at dette var jo i den gamle pakt. Disse oferskikkene. Nå skal vi lese litt. Hebrea brevet kapitel 9, og vi skal lese vers 7. Men i det andre teltet går bare ypperste presten inn en gang om året, og da gikk uten blod, som han bærer frem for sig selv og for folkets forseelse. Du såg så dette bildet, og du som har vært her i arken, du har fått sett det mange ganger, bilder av tabernaklet. Dette teltet som står inne på denne plassen som vi inngjærer, og dette teltet har to rum, Det første rommet som er det hellige, hvor vi finner lysestaken og skuebrødsbord og et røkofferalt der som står like foran et forheng som deler det i to. Innenforbi dette forhenget, der er det rommet som heter det aller helligste. Der står nådestolen, med kiruberne som, som liksom våker over og skygger over nådestolen. Og det er det vi leser om her. I det andre teltet, det inderste, i det allerhelligste, der går ypperstepresten in. bare en gång om året, og legger merke til, og da ikke uten blod. For dette blodet det skulle stenkes, eller skvettes på nådestolen, som er under disse kiruberne, som på en måte våker over Guds hellighet. Og så bærer denne jordiske ypperstepresten, og det er vel verdt å legge merke til, han bærer frem dette som et offer for seg selv, og for folkets forseelse. For også denne ypperste presten er et menneske. Han er också en synder, og trenger också å få oppgjort sin synd. Og så lagde Gud denne forordningen. Ypperste prestens rolle er jo altså å gjøre tjeneste for folket. Å gjøre soning for folkets synder. Men vi skal lese videre der i det samme kapittel, av vers 9-10. Hvordan dette er en ny tid? For det står «Dette er et bilde inntil den nåværende tid. I samsvar med dette blir det så båret fram både gaver og offer som ikke makter å gjøre den som tjener Gud fullkommen etter samvittigheten. Sammen med bud og mat og drikke og forskjellige renselsesbad er dette kjødelige forskrifter som har pålagt oss inntil den tid da alt skulle settes i rette skikk.» Så den gamle pakt, den skriver Paulus en del om, at vi har fått en ny pakt, en som er fundamentert på bedre løfter, en som er fundamentert på et bedre grundlag, en pakt som er en gang for alltid. Denne pakten som vi leste om her, denne kikken som vi leste om her, og ypperste presten måtte gå inn en gang om året og stenke blod på denne nådestolen for at det skulle bli tilgivelse for synder. Dette at denne synderen måtte komme in om man gjorde noe galt, og bekjenne det for presten og komme med et offerdyr, alt dette, det er det slutt på. För det står här att detta var pålagt in till den tid då allt skulle sättas i rätta skick. Och det läser vi om i de följande verserna i det samma kapitlet. Men då Kristus kom som högste präst, för dig Goda som skulle komme, gick han genom det tältet som är större och mer fullkomment, som inte är gjort med händer, det vill säga si som ikke är av denne skapning. Inte med blod av bukkar och kalvar, men med sitt eget blod Gikk han inn i helligdomen. En gang for alle. Og fant en evig forløsning. Jesus kom som yppersteprest. Vi var kort innom yppersteprestens rolle. Jeg hadde hatt veldig lyst til å ta dere med noe, et dypdykk inn i andre moseboker, altså. og treie også for den delen. Og snakke litt om ypperstepresten. Men yppersteprestens rolle her, den er å være tjener for folket. Og han en tjener for Gud. Gud elsker folket, og har satt denne mellommann, den ypperste presten, til å gjøre tjeneste, til å gjøre soning for folket. Ved det offer som Gud har pålagt. Men nå har vi fått en annen ypperste prest, og det er Kristus Jesus. Jesus, han er vår ypperste prest, han er vår mellommann. Og han gikk ikke inn i dette tabernaklet som de hadde i ørken, inn i det aller helligste, og, og offret blod der inne. Dette tabernaklet, det er bara et bilde på det himmelske, og det var der Jesus gikk. Når Jesus ropte at det var fullbrakt og utåndet, så gikk han in i himlen lik innenfor faderen og viste han, det er fullbrakt, jeg har betalt. Og det var et offer, et helt skyldfri, syndfritt offer. Og så leser vi, halleluja, en gang for alle, og fant en evig forløsning. Du, det finnes ikke lenger noe offer for synd. Jesus har betalt alt. For alltid. Hva betyr dette for deg, kjære venn, som hører dette her? Du har hørt det før. Du har hørt om frelsen. Du har hørt om disse byggesteinene. Hva betyr det for dig dette? Jeg tror at vi trenger å ta det frem av og til for å minne oss selv om vår sanne position i Jesus. Vi begynte i Johannes 3, 16. At Gud har elsket ikke bare verden, men har elsket deg sånn at han gav sin sønnen enborna. For at du som hører dette og tror på han skal ha evig liv. Du skal ikke gå for tapt. Og i kolosserbrevet så leser vi om at vi kan takke faderen som gjorde oss kikkor til å fordele det hellige av lyset. At Jesus, at Gud har gjort deg kikkor gjennom det Jesus har gjort. Gud ser ikke lenger deg som den du er, og det du fortjener. For du som har tatt imot Jesus, du er overkledd av det Jesus har gjort. Så når Gud ser deg, så ser han Jesu fullkommenhet. Noen dager så synes jeg det er vanskelig å trykke til hjertet. Jeg synes på en måte at det er så mye rufs der inne, at det må noe kjenne igjennom denne her kledningen som blir overtrekt. Men nei da, Gud ser bare fullkommenhet i Jesus. Noen ganger så tar vi et sånt dykk in i noen sånne hemmelige rum, som vi har i hjertet. Sånne rum som ingen vet om at de engang finnes der. Og vi tänker at det er ingen andre som har sånne rom heller, for det, det som er der inne, det kan være både vondt og vanskelig. Og så tar vi et overblikk over alle de feiltriner, alle de tingene som vi absolutt vil glemme. Som vi har bedt om tilgivelse for mange ganger, som Jesus har tilgitt for lengst, men vi plukker de fram igjen. Og så grunner vi på det. Og så plages vi av det vi finner ut når vi tenker på disse tingene. Og når vi ser på dette og tar et overblikk over alle disse tingene her, så tenker vi, kan jeg virkelig bli frelst? Når Jesus møtte meg, så tok han meg med meg inn i disse rummen her. Han sa til meg at jeg har lyst til se der inne for jeg sa det kan du ikke, der inne kan ikke du få komme inn, for der inne kan du ikke, du kan ikke møte meg så Men Jesus sa, jo det vil jeg, jeg vil være med deg inn der. Og så ble Jesus med inn i disse rommene, som jeg synes var vanskelig å forholde meg til. Og så rydde han opp der inne. Han tog med seg alt det vondet, han tog med seg alt den driten som var der inne, kastet det bort, og så gjorde han rent. Og så ble mitt hjertehus, det ble helt rent, for Jesus har ryddet ut, og hver gang når den vonde kommer til meg og minner meg om disse tingene, så må jeg si til ham, du husker du at jeg Jesus, vi har vært og ryddet der inne. Det er ikke der lenger, Jesus har tatt bort. Kan du bli frelst? Ja, du kan bli frelst. For som Israels barn plagdes i sine følelser der bakom døra med blod på. Har du sport Gud? En gang spurt Gud. Gud, med alt i mitt liv, er det nok? Holde dette her. Ja, det er nok. Det er nok, for du er under blodet. Og der har du min beskyttelse. Der kommer det ingen dødsengel. Der kommer det ingen dom. For der inne, der er du ren og rettferdig inntil den dag jeg skal hente dig. Du, det er herlig. Det som vi leste om her i foregåret, når offerdyr og synderen bytter plass, når tilgivelsen finner sted, du på korset, når Jesus ropte at det er fullbrakt, så var det det endelige offer. Der fikk du forløsning og syndenes forlatelse. Helt uavhengig av hva du måtte føle om det. Vi går mot avslutning, men vi skal lese noen få skriftsteder. To skriftsteder til, og så skal vi lese noen vers for en sang. Jesaias 53, vers 5. Men han ble såret for våre overtredelser, knust for våre misgjerninger. Straffen lå på han for at vi skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legdom. Det er det barnesår som synden hadde gitt deg, som aldrig kunne bli legd, det legde Jesus. Og i Kolossabrevet, kapittel 2, vers 14, her står det om det skyldbrevet som djevelen stadig vil trekke frem og minne deg om. Hør hva Jesus gjorde med det. Han utslettet skyldbrevet mot oss, som var skrevet med bud, det som gikk oss imot, og det tog han bort da han naglet det til korset. All skyld, all synd, alt er borte. Jesus har satt deg fri. Han har satt deg fri ifra syndens forbannelse. Han har satt deg fri ifra det djevel ska få lov til å, at ikke han får herse med deg. Du kan minne han om det når han kommer og vil ødelegge følelseslivet ditt. Når han vil minne dig om at du är uverdig og usikker, så skal du minnes noe av disse byggesteinene vi har hatt for oss her i dag. Gud har gjort deg kikker. Gud har renset deg fra all synd. Han har gitt deg forløsning og syndenes forlatelse og alt sammen i sin sønn, Jesus. Og det er nok. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sonet de syndene store, og det er gvunnet så regn er drakt. Og hør her, du trenger ikke lenger tvile, for hans nåde er nok og deg. På et fullført verk får du hvile, og så færrest med fryd din vei. I Nehemia 8-10 kan du lese noe om at gleden i Herren, det er vår styrke. Og dette det skal være med å skape glede i ditt og mitt kristne liv, så vi kan få finne styrke. Herre Jesus, takk for ordet ditt. Og Herre, takk och takk for ditt offer. Tack Herre, for att vi ska få lov til å ta til oss i vår hjerte, Herre, at vi faktisk, overfor Gud, er rene og rettferdige, syndfrie, skyldfri og ustraffelige ord som du bruker ditt ord om oss, Herre Jesus, som har tatt dig. deg. här Herre, det er noen dager så er det for stort til å forstå, Herre. Men plant du vissheten av dette i våre hjerter, Herre, når vi møter alle slags bebreidelser som det vonde vil ramme oss med. Vi oss å minne av disse ordene, Herre. At det du, Herre, det er du som har gjort allt Og at i deg, Herre, så vi perfekte i Guds øyne Hjelp oss, Herre Jesus, å ha denne vissheten i vår hjerte. Og Herre, hjelp oss å trekke det frem, så vi kan få glede oss over det i det daglige. Amen.